подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 48-й выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте сразу перейдем к новостям из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это, как у нас часто бывает, статья из блога Big Binary, которая рассматривает, что же нового интересного при поднесенном Руби или Rails. На этот раз рассказывают про новые фичи, которые были добавлены в Ruby 2.5, который еще не зарелизился, он пока находится в превью 1. Но в любом случае добавилось два метода, которые называются delete prefix и delete suffix. То есть до этого в 2.4 вы могли удалять что-либо с конца используем этот чамп, но если надо было удалить что-то в начале, то есть какой-то префикс из строки, приходилось использовать метод sub, и при этом еще и с регэкспом. Что было не очень, поэтому сообщество предложило, давайте как-то пофиксим это, сделаем как-то попроще. Предлагались разные варианты названия этого метода, remove prefix, deprefix, lchomp, headchomp, Ну, все-таки было выбрано метода delete prefix, и он добавлен уже в Ruby 2.5.0, превью 1, а также, чтобы было как-то правильно, симметрично, поскольку теперь у нас есть delete prefix, а для suffix мы используем chomp, было для симметрии добавлено delete suffix, то есть теперь вот такое, два метода. Поэтому, если у вас неожиданно такое требуется, то теперь, начиная с Ruby 2.5, это можно будет делать намного проще. Кстати, тут есть ссылочка в самой статье, где проходила экскурсия, дискуссия по поводу этих двух методов, где как раз сравнивали, как же в других языках решают подобные проблемы. Поэтому для тех, кому интересно, можно почитать, как это там делается в Elixir, в Go, Python и в PHP. То есть, как разработчики выбирали, как же это правильно сделать для Ruby. Следующая достаточно простая статья, но все равно, я думаю, будет полезна многим, особенно тех, кто изучает разные дизайн-паттерны в разработке, и статья рассказывает про Chain of Responsibility Design Pattern, который можно использовать в Ruby. То есть автор рассказывает про этот поведенческий дизайн-паттерн, как он позволяет декаплить разные, получается, у нас request receiver, с разными объектами. Тут как раз автор показывает пример, что вот используется некая роль юзера, есть некие полиси, и как через них вот проходит вот эта вся chain, цепочка всего остального. Поэтому, если вам интересно, как это все работает, что из себя представляет этот паттерн, можете полистать эту статью. Она достаточно маленькая, и кода не так уж и много. И напоследок, статья о том, как использовать Elasticsearch с Rails-приложением. То есть статья рассказывает, что вот мы засетапили Elasticsearch, вроде бы готовы работать, давайте теперь возьмем Ruby Rails и как-то подключим к этому. То есть это такой Getting Started Guide. Кто не знает, что такое Elasticsearch, это поисковый движок, на всякий случай. Но я думаю, многие это уже знают, кто меня слушает. И автор показывает, что вот он сетапит Rails, добавляет, понятное дело, два основных гема, это... Elasticsearch Model и Elasticsearch Rails, подключает их к Active Record моделям и тем самым получается, инкудит их 
callback и все остальное, и тем самым получается автоматически эти методы будут триггерить Elasticsearch и добавлять данные для индексов. Дальше он подключает Kibana, это такой Visualization Tool для Elasticsearch данных, то есть где вы можете как раз посмотреть, что же у вас в Elasticsearch происходит. И получается там он как раз изучает, смотрит все ли хорошо, что у него индексируется, не индексируется и как это использовать в Rails приложении. Поэтому если вас это интересует, и вам требуется Elasticsearch э, в вашем приложении или просто поиск, и вы не знаете, с чего начать, можете начать с этой статьи. Ну а дальше перейдем к новостям из мира веба. Итак, первая новость – это ну, хорошая новость из блога Mozilla, э, который зарелизили, выпустили открытую систему распознавания речи. То есть, э, они так сделали такой подарок перед новогодними праздниками для всех. Они выпустили первый выпуск модели для системного машинного обучения. Он ориентирован на распознавание речи. Э, они даже опубликовали еще использованный для тренировок моделей набор голосовых данных. Он собран по инициативе Common Voice. И там приблизительно 20 тысяч людей собирали вот это все. То есть... Э, Они надиктовали по 400 тысяч записей, суммарно получилось. И благодаря тому, что так много добровольцев собрались, это получилась достаточно крупная база голосовых шаблонов, которые учитывают разнообразие голоса, манеры речи и многое другое. Благодаря этому получилась такая хорошая база, которую натренировали движок, который называется Deep Speech, и у него число ошибок примерно соответствует распознаванию речи обыкновенного человека. Ну, чуть выше, конечно. То есть у него где-то 6,5% ошибок при распознавании речи, в то время как уровень ошибки распознавания речи человеком где-то 5,83%. Вот, что достаточно неплохо, я считаю. Deep Speech внутри движок, как вы понимаете, он основан на платформе TensorFlow, то есть они просто взяли, немного расширили и вот скормили вот этот набор данных. При этом используется архитектура, которую предложили в компании Baidu, и получается, получилось такой неплохой движочек, который вы можете... Там есть готовые модули для Python и Node.js, и они позволяют подключить через эти модули, строить эти движки в ваше приложение, если вам нужна функция распознавания речи, которая будет именно ваша, а не какая-то там сервис какой-либо. Ну, что я вам могу сказать? Штука интересная, прикольная. То есть, особенно, я думаю, будет важно для тех, кто использует разные системы, свои для распознавания речи. Это также важно для многих проектов, как тут написано в статье. Есть всякие открытые проекты, которые тоже занимаются распознаванием речи. Есть Sphinx, Cowdy, Wowforge, NTK, Julie, ну и многие другие. И получается, у этих многих проектов был слишком ограниченный набор голосовых данных, и теперь благодаря вот такому подарку от Mozilla у них есть теперь больше данных, на чем можно тренировать вот эти распознавание речи и интерфейсы. Поэтому отлично, ну, я считаю, это просто хорошая новость. При этом движок, как говорят, достаточно быстро, не требуется к ресурсам вот этот Deep Speech, и его можно использовать даже на Raspberry Pi платах. Вот так-то. Ну что ж, 
вот, я думаю, это вся новость. Так, достаточно я углубился, но она не маленькая, поэтому я решил её, про неё рассказать. А, следующая статья — это э, статья, которая рассматривает и сравнивает две основные платформы для разработки поверх React. Это MobX или Redux. То есть Noob Comparison, как говорится в статье, где сравнивается отличие и также похожесть этих двух подходов. То есть Single Store против Multiple Store, Point Data и Observerable Data, Immutable против Mutable и многое-многое другое. То есть получается, если вам интересно в чем же разница, то можно как раз почитать эту статью, тут достаточно немного расписано, ну и дальше идут, типа, если, что вам использовать. Если пишете простое приложение и маленькое, MobX, ну, предположительно лучше использовать MobX, если вам нужно сделать приложение быстро, тоже MobX, если у вас огромная команда и надо как-то мейнтейнить код, то Redux, если комплекс скейлового приложения, тоже Redux, ну а в конце автор говорит так какой же лучше использовать, выбирать вам. То есть он все равно не должен решать за вас. Потому что nobody cares. Всем все равно. Вот. В любом случае, я думаю, для тех, кто всегда думал, что же взять, ну, на сегодняшний день, я думаю, все-таки у Redux побольше комьюнити, но MobX как бы, я бы не сказал, что умирает или что-то такое, просто вот оно, возможно, чуть просто поменьше, но тоже достаточно крупное. Следующая статья, тоже немаловажна, тоже, как всегда, связана с редаксом, как это часто бывает. Первое – это как организовать React-файлы перед тем, как все стало плохо. Это, кстати, достаточно важная проблема, потому что все говорят, вот Redux круто, Redux круто, React Redux круто. Многие говорят, просто React круто, хотя сам по себе React почти мало что дает, все равно нужен какой-нибудь MobX поверх него, Redux, еще какие-нибудь роутеры пошли, библиотеки к доступу данных на сервер, какой-нибудь GraphQL, RLA и пошло-поехало. То есть в реальности вам нужен какой-то типа фреймворк поверх этого всего и, понятное дело, конвенция. Convention over configuration, ну в данном случае хоть какая-то минимальная. Иначе Как только будет разрабатываться ваше приложение, оно превратится просто в какую-то кучу непонятных файлов, непонятно как структуризированных. И автор решил заняться же этим вопросом, что же делать, как организовывать структуру данных вашего приложения. Кстати, даже мы этим занялись в нашей компании. Сейчас у нас вроде бы как в определенных кругах есть уже подход, и мы как раз тоже думаем хотя бы структуру как-то опубликовать, посмотреть, на что это будет похоже. Вот. Что же у нас здесь? То есть показывают автор, какие есть варианты структуры вашего приложения с использованием реактора редакса, понятное дело. В чем они хороши, в чем плохи. Какой лучший метод организации кода, понятное дело, серебряной пули тут вам не будет. Но автор президентно показывает вот определенную структуру, где он считает, что сделано неплохо. Есть определенные плюсы этой структуры. И поэтому, если у вас подобные проблемы, а я видел вот, на сегодняшний день в моей компании, это одна из основных проблем, потому что там новички, особенно когда подключаются, новая структура, непонятно почему так, почему эти файлы лежат здесь, почему здесь. Очень часто ответ, потому что так исторически сложилось. И как раз, я думаю, вот это 
куда уложить, какие файлы, что раскидывать, это достаточно важный вопрос. И надеюсь, возможно, эта статья поможет также вам начать или уже сейчас разложить ваши файлы как требуется. Но, как я сказал, я не говорю, что вот это идеальный подход. Например, тот, который у нас используется, тоже с этим не сходится. Поэтому тут уже выбирать вам. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая – это полезная библиотека, которая называется Comfortable Mexican Sofa. Это такой CMS, который работает с Rails 5.2+. CMS – это Content Management System, и это Engine. То есть вы можете его замаунтить к себе в ваше приложение и использовать на каких-то саброутах. Простая интеграция с минимальной конфигурацией, при этом CMS отдельно живет от вашего приложения, то есть просто в роутинг подключается и вперед. Достаточно хорошая система контент-тегов, multiple sites система, multiple language support, CMS seeds, есть какая-то штука, типа, чтобы как-то подтягивать контент с нужных вещей, revision history и, типа, крутой админ-интерфейс, построен поверх бустрапа четвертого. В любом случае, Смотрится ничего так, ну я бы не сказал, что супер красиво, но что от CMS особо еще нужно, тем более это уже готовая CMS, и вы можете ее вот подключить и использовать в вашем приложении, если потребуется. Следующее это гем Partitionable. Это еще один гем, который позволяет использовать механизм портрицирования Postgres, но при этом не тот, который в 10 версии вышел, который называется декоративное портрицирование, а тот, который еще старый, через наследование. И вот еще один гем, который позволяет автоматизировать этот процесс, настроить его на уровне Active Record ну, в рельсах, и тем самым получается портрицировать какую-то вашу модель. Почему бы нет, но это не первый такой гейм, который это позволяет использовать, тем более несколько подкастов назад я уже говорил даже про гейм, который поддерживает декоративное портрецирование, поэтому если вам неожиданно надо портрецировать, то есть разбивать вашу э, табличку на какие-то более мелкие куски, то можете посмотреть еще этот гейм, возможно он вам пригодится. Э, ну и напоследок по Ruby это скринкаст э, про то, как трекать ошибки, используя Sentry. Что я вам скажу, Sentry достаточно крутая штука, мы сами ее используем Это сервис, который позволяет вам отправлять, ну, отправлять в него ошибки с фронтенда и бэкенда При этом есть почти, я думаю, на все языки есть драйвер, ну не драйверы, а библиотеки, которые позволяют ее подключить и ловить все эти ошибки, которые вызываются Сам по себе Sentry с конфигурацией тоже достаточно прост Есть как сервис, за который вы можете там поставить его, а потом платить, если там у вас увеличивается требование по вашим приложениям, или же делать, вот у нас в компании сделано проще, мы просто создали инстанс и развернули свой центре, то есть хостед версия, она бесплатная, он open source, и получается развернуть у себя центре и там держать все ваши проекты, почему бы нет. Вот, это прекрасно работает, никаких особых проблем, Потом мы туда собираем наши ошибки, как с фронтенда, так и с бэкенда. И я бы советовал только вот отличная штука, даже не вижу... Ну, то есть самый главный плюс это то, что он open source, и вы можете использовать его как сервис, если у вас просто нет желания, или вы не хотите его разворачивать, или у вас 
достаточно мало ошибок сыпется, всего один проект. А если у вас там, знаете, множество проектов и всего остального, и платить за сервер и развертывание дешевле, чем на каждый проект типа платить в центре, то можно даже его развернуть самим и использовать как хотите. В любом случае, штука полезная, и это скринкаст для тех, кто не знал и как раз хотел что-то подобное подключить к своему проекту. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JS и веба. Первая полезная утилита, я бы ее назвал так, это GraphQL. Это интерактивный GraphQL утилита, которая построена с использованием React. Она позволяет вам в ней создавать схемы, создавать релейшены, генерировать и сохранять все эти схемы, которые потом могут использоваться для GraphQL. То есть, получается, если у вас есть некий сервис, которым вы используете ваш GraphQL, и вам нужна какая-то штука, чтобы генерировать эти схемы, тестировать эти схемы, проверять, на что это похоже, то есть какая-то еще visualization, можно так назвать эту вещь, утилита, то можно как раз попробовать использовать вот этот GraphQL, назовем это так. Вот. Единственное, что ссылочка тут на GitHub, на некоторых страницах сломана, например, в About, если перейти и потом нажать на ссылку, то ведет она еще на старую страницу, но в любом случае находится очень легко по GitHub, и поэтому, если вот вы используете GraphQL уже, и вам нужно что-то вот подобное, то можете посмотреть как раз в сторону вот этого GraphQL. Следующая полезная библиотека называется ReactOpt. ReactOpt – это Common Line интерфейс для того, чтобы проверить и оптимизировать ваше React-приложение, если в нем найдены потенциально ненужные вызовы ререндеринга. Очень частая проблема бывает, что вы там пишете какой-то компонент и вроде бы особо ничего, ну или что-то делаете, но, но при перерендере ничего не должно меняться, и получается вы лишний вызываете перерендер. Вот. До React 16 существовал аддон, называется React Addon Perf, который позволял как раз проверять, что вот у вас не происходит over-рендеринг, но сейчас он не поддерживается, потому что React переписали на файбры, и поэтому вот появился вот этот React Opt, который, получается, как раз позволяет проверять, что вот что-то не так, у вас происходит лишний рендер, который не должен происходить. То есть вы его просто подключаете ваше приложение, он как бы инжектится в React базовый класс, и тем самым, получается, отлавливает и показывает в консольке, например, все эти проблемы. Следующая полезная библиотека называется Viewtron. Viewtron — это утилита, которая позволяет вам тестировать и дебажить ваши View и VueX приложения. Да, не только одним реактом у нас тут штука. Viewtron — это десктопное приложение, построенное поверх электрона, что оно делает? Оно как бы отдельно запускается рядом, и когда вы пишете и дебажите ваше View-приложение с Vuex, Vuex, кто не знает, это типа Redux только для View, то есть State Management, то вы тут же можете проверять ваш State, смотреть, то есть двигать его вверх-вниз, то есть это как 
Redux аддоны для Chrome и Firefox есть, то есть, а это похоже только как отдельное приложение. То есть тут разные системы ивентов. Можно проверять state subscription, что внутри приложения. Component 3 есть, то есть дерево компонентов, где вы можете рассмотреть, что же в вашем приложении. И многое-многое другое. Поэтому если вы пишете на Vue и Vuex, то можете как раз использовать вот Vue-tron для дебага. Следующая полезная библиотека называется RapidJS. Это типа ORM как синтаксис интерфейс для написания, но при этом этот ORM синтаксис вы используете для того, чтобы делать запросы к какой-то опишке. Да, звучит очень странно, давайте объясню. Что на себя представляет? Вы дефайните там, например, некий пост, то есть вы говорите rapid, у меня моделька называется пост, и он возвращает вам вот эту сгенерированную модельку, и вы, например, пишете post.find1. То есть вы вроде бы как написали как ORM-запрос. А в реальности он генерит на это запрос get API post1, то есть по URL. При этом используя, понятное дело, как это в Ресте генерится, то есть API, slash API, slash post, slash 1. То есть если вам надо там какой-то более тяжелый запрос с какими-то параметрами, вы говорите post, with params, limit, order, blah, 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 и вот он, он это все добавит в query, как query параметры. То есть получается, вы как бы пишете запрос к какому-то веб-интерфейсу, а на выходе получаете э, запросы к реальным ресурсам. Ну, то есть каким-то нереальным, а имеется в виду, хотите по ресурсам. Смотрится ну, нормально Я бы не сказал, что это какая-то особая дикость Просто вот так можно сделать Почему бы и нет Понятное дело, это все расширяется Можно через wrapper экстендить этот rapid Добавлять свои какие-то типа как модели А в реальности это будут объекты, через которые вы будете запрашивать какие-либо данные И... Ну и вот такая библиотека. Надеюсь, просто это будет потом не дико смотреться, когда новый разработчик придет и такой, о, это ORM, а потом такой, это не ORM, это, оказывается, так делаются запросы к HTTP ресурсам. И напоследок, достаточно такая простая штука, но называется она JS-робот. JS-робот — это обучение JavaScript через игры. Ну, не первая такая штука, было так подоб... есть такое и для Ruby, и для многого другого. То есть это такая вещь, где вы э, пишете некий код, то есть потихоньку там у вас есть некий ваш игрок, и он там прыгает, бегает, что-либо делает на основе вашего кода. Э, то есть тут 6 уровней, поэтому если вы хотите, вам интересно, я, ну, я бы не сказал, что это сильно затягивающее, потому что уже по Руби подобная игра или что-то еще. Но в любом случае, возможно, кого-то, особенно новичков, заинтересует, и они могут попробовать вот этот JS-робот, чтобы поиграть этим маленьким роботом благодаря JavaScript-коду. А на этом у меня все. В любом случае, благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, как всегда, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!